0: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
2: Você já ouviu falar da teoria conhecida como democracia militante, também chamada de democracia defensiva por alguns autores? Em linhas gerais, trata-se da ideia de que a democracia tem de ter mecanismos para se proteger de atores que poderiam usar de suas liberdades para destruí-la. No Brasil, esse tema vem até ganhando força em alguns debates nos últimos anos em razão de decisões do STF, concentradas do ministro Alexandre de Moraes. Justificativa é a proteção do regime democrático nessas decisões. Esse tema, no entanto, é bastante controverso e é sobre essas controvérsias que a gente fala nesse episódio do podcast 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e o meu convidado é o Renan Ramalho, repórter da Gazeta do Povo, que assina reportagens reportagem sobre este assunto.
1: Estabilidade Democrática. E respeito ao Estado de Direito, significam observância fiel à Constituição. Pleno funcionamento das instituições e integral responsabilização de todos aqueles que pretendiam subverter a ordem política,
2: criando um regime de exceção. Renan Ramalho é meu convidado aqui hoje, no 15 Minutos. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Márcio. Tudo beleza. Bom, para a gente trazer esse debate aqui nesse episódio de hoje, queria começar até conceituando, né, Renan? O que é essa teoria conhecida como da democracia militante, hein, Renan?
0: Olha, a democracia militante ou democracia defensiva, alguns autores também falam em democracia combativa, é uma tese que voltou à moda agora no Brasil... É, que já é conhecida na academia há muito tempo, mas que está se revelando cada vez mais clara, principalmente nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e o que, que ela significa na prática, qual que é a sua aplicação prática que a gente consegue ver é, quase toda semana nos últimos tempos. Restrições a liberdades fundamentais, liberdades constitucionais, liberdade de expressão, agora liberdade de reunião tudo em nome da defesa da democracia. Parece um paradoxo, mas tem uma lógica. Qual que é essa lógica? A gente sabe que todos esses direitos fundamentais e liberdades são fruto da democracia. Em todos eles, nenhum deles é absoluto, todos podem ser é, limitados, restringidos, isso é o que diz a teoria constitucional, mas nesses tempos parece que há um excesso, quer dizer a pessoas sendo censuradas, pessoas sendo proibidas de se reunir. Quer dizer, uma limitação drástica, bastante acentuada dessas liberdades. E tudo isso em nome da proteção da democracia, porque essas pessoas que estão tendo os, esses direitos, essas liberdades limitadas, são vistas como ameaça à democracia. Essa tese de democracia militante, ela dá base teórica a esse tipo de procedimento, a esse tipo de entendimento que se faz é, da legislação, da própria Constituição. E ela tem origem no século passado. Em 1937, para fazer um breve histórico aqui, um jurista alemão chamado Karl Lohenstein, de origem é, judia, ele fazia uma crítica à Constituição da Alemanha é, que foi, é, fundou a República de Weimar em 1919. Era uma, era uma constituição muito aberta e que proporcionava muitos direitos, uma típica constituição social-democrata que dava ampla liberdade e direitos de maneira, com o um Estado bastante fortalecido para isso. Mas tinha uma característica de ser muito neutra em relação a todas as ideologias que estavam em disputa acirrada naquela época. Isso, segundo ele, favoreceu a ascensão do nazismo. O nazismo chegou ao poder na Alemanha através do voto. O partido do Hitler conseguiu apoio popular e até quando chegou em 1933, essa República de Weimar e essa Constituição acabou demolida porque o Partido Nazista, sim, um governo totalitário, com alto grau de autoritarismo também, foi sufocando essas liberdades. Então, a tese de, de Longenstein era de que a Constituição é, e o regime têm que ter um anteparo contra aqueles que são contrários a ele. Isso é típico do mundo jurídico europeu, continental, é, e que se espraiou ao longo dos próximos anos para conter qualquer tipo de ideologia mais autoritária que, que militasse contra é, a democracia. Várias constituições, depois disso, começaram a adotar algumas regras, alguns princípios, para evitar, a todo custo, uma emergência de novos fascismos. Então, a principal regra que se vê nessas democracias que adotam essa tese é, por exemplo, a proibição de um partido nazista. Isso existe na Alemanha, na Alemanha vai até um pouco além, não é só a organização política que, pode, que, que tem essas limitações, mas também o próprio discurso é proibido. Por exemplo, considerado crime, você negar o holocausto, defender a exterminação é, na, naquela época de judeus, mas isso também tem se alargado para minorias, também para imigrantes. Quer dizer, vem se construindo pouco a pouco, principalmente na Alemanha, onde surgiu, algumas limitações mais fortes para evitar é, novos regimes e ascensão de lideranças políticas autoritárias. Isso tudo em razão do trauma que o nazismo causou ali. Isso é estudado no Brasil e agora tem se aplicado aqui mais fortemente contra o campo conservador, que muitas vezes é visto e taxado, pelo menos uma parte dele, mas que acaba se expandindo pra, de forma difusa para todo esse segmento. Vem o presidente Jair Bolsonaro, seus apoiadores, como ameaças à democracia. Isso está tomando cada vez mais fôlego, principalmente depois dos ataques, das invasões e a depredação que a gente viu no último dia 8 de janeiro na sede dos poderes. Isso o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está à frente desse combate a esses grupos, está é, mostrando que é necessário, sim, segundo a sua argumentação, restringir cada vez mais direitos para não deixar que esse grupo é, dê um golpe, se apodere do poder ou ameace o funcionamento concreto das instituições.
1: Eu repito sempre, inclusive coloquei isso na minha decisão, é, se o apaziguamento tivesse dado certo, nós não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial. É a teoria ou a ideia de apaziguamento ou é por covardia é, ou por interesses é, próprios, porque nós temos que combater firmemente te o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção, não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas.
2: Agora, é, é, nas decisões todas essas, é, inclusive que geram tanta polêmica do ministro Alexandre de Moraes, é, Renan, não há, vamos dizer assim, o uso desse termo especificamente ou, ou uma referência direta à questão da teoria da democracia militante. No entanto, é, digamos que essa tese tem conseguido ganhar cada vez mais força com base em decisões dele? É basicamente isso, Renan?
0: ela está implícita, ele não cita exatamente nesses termos e o autor dela, mas todo mundo do mundo jurídico está enxergando essa aplicação prática. Ele, dê, ele deu um sinal disso mais claro nessas decisões da última semana é, para prender os manifestantes, os invasores do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto, fazendo uma referência aqui clara, histórica, a época da ascensão do nazismo, ele estava criticando aqui essa tentativa que existe até hoje de apaziguamento, o que, que é? Alguns ministros, até mesmo do novo governo, têm defendido algum tipo de conciliação com grupos que o ministro Alexandre de Moraes considera extremistas, que, por exemplo, estão tá representados esses que estão presos pelas invasões, pelas depredações. E para ele não tem que ter diálogo com esse pessoal, é, não tem que ter tolerância, como muitos defendem algum tipo de apaziguamento. Então, numa parte da decisão ele fez referência lá ao que aconteceu antes da Segunda Guerra. É, ele estava criticando no, no fundo o ministro, o primeiro ministro inglês Neville Chamberlain, que queria fazer um certo tipo de acordo, algum tipo de, é, de, de, de pacto de não agressão com Hitler. E ele falou que isso deu errado. Foi só quando Winston Churchill chega ao poder é que ele decide, com coragem, confrontar o nazismo e partir para a guerra contra a Alemanha, ao lado de outros países. Ele falou que, nesse tipo de caso, você não pode adotar uma, uma, uma política de diálogo.
1: É uma operação é para garantir a democracia. Uma operação para mostrar que não há apaziguamento nas instituições
0: brasileiras. Quer dizer, isso tem muita a ver também com o que se conhece hoje popularmente como paradoxo de Popper, né, de Karl Popper, de que no sentido de que você a democracia não pode tolerar os intolerantes. Isso está muito influenciado também, faz parte já na área da filosofia desse tipo de pensamento. É isso que tem adotado o Alexandre de Moraes. Mas é claro, o mundo jurídico que entende dessa teoria tem visto uma série de problemas uma série de excessos, porque muitas vezes as decisões não estão muito bem fundamentadas, há o medo de que isso se reproduza ad eterno, que isso não pare nunca mais, isso fique sem freio. É sobre isso que o mundo jurídico e intelectual está cada vez mais preocupado em relação a essas decisões do Alexandre de Moraes.
2: Queria que a gente até listasse um pouco, o Renan, nesse, nesse sentido, né, a, a, os argumentos e, e as, a, os posicionamentos daqueles que são, digamos, defensores é, dessa tese e também dos críticos da teoria da democracia militante, Renan. Né?
0: Bem, na parte crítica eu vou separar em dois tipos de crítica. Um deles está ligado às premissas do Alexandre de Moraes e, outros, e outro tipo de crítica às consequências. Em relação à premissa, muita gente questiona se realmente a gente está di, di, diante de uma ameaça fascista, nazista. Será que o ex-presidente presidente Bolsonaro realmente representa isso? E ele está do topo de uma cadeia de comando hierárquica, como era o regime nazista, determinando agressões e tem realmente é factível que ele tome o poder através de um golpe, institua uma ditadura... Um governo totalitário, autoritário, a gente tem que lembrar, e é bom pontuar aqui, que a democracia militante, ela combativa, é uma situação excepcionalíssima, é, e ela possui também é, regras muito limitadas, quer dizer, essas restrições a direitos fundamentais, em primeiro lugar, elas são muito bem delimitadas, elas são muito bastante bem expressas na legislação ou na própria Constituição, para que você não incorra em abuso. E é aí que a gente parte para as consequências. Será que isso pode perdurar? Muita gente entende que a democracia militante pode ser usada com parcimônia em momentos muito excepcionais. Se fala que é uma jurisprudência de crise. É só quando a gente está diante mesmo de, um, de, uma, de ascensão de uma liderança autoritária e que, e que coloca muito em risco o regime democrático e as liberdades. Então, além dessa premissa questionável, muita gente acha que, tudo bem, no caso atual, passou-se o governo Bolsonaro. É, aparentemente, a coisa vai caminhar. Quer dizer, o governo Lula vai continuar, vai, vão continuar tendo eleições, as instituições continuam funcionando, o Supremo continua sendo o árbitro da interpretação da Constituição, o Congresso está em pleno funcionamento. Mas será que esse fantasma do bolsonarismo vai perdurar na mente dos ministros, de modo que a cada nova suposta ameaça, a cada nova apreensão, a algum temor de que alguma coisa aconteça, ele continue usando isso de maneira intensa e muitas vezes mal fundamentada, misturando discurso de ódio com ataque às instituições, de maneira até meio superficial. A grande crítica, então, a grande preocupação é essa. Com um governo agora de esquerda que tem interesse político em destronar a direita de todos os seus postos de poder, de influência, isso não pode ser usado politicamente para perseguição a adversários políticos? Essa é a grande preocupação hoje. Então, assim, está claro para muita gente que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, aparentemente, pesa muito mais a mão contra a direita do que contra a esquerda. Isso é muito criticado por ser uma atuação parcial, essa suspeição em torno do ministro Alexandre de Moraes. É, isso tende a perdurar num governo de esquerda que também, dado curioso, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que representa os órgãos federais perante a justiça, tem adotado essa democracia defensiva, combativa, militante. Foi criado recentemente uma Procuradoria de Defesa da Democracia, justamente para poder ajuizar ações contra quem venha promover desinformação sobre políticas públicas. Quer dizer, será que, além do judiciário, você tem um executivo também endossando, encampando essa tese, isso não traz um risco muito maior à liberdade de expressão, de reunião, e de pessoas que simplesmente querem criticar, seja o governo, seja o Supremo? Esse é o risco que muita gente está vendo e começa a soltar os alertas. As decisões do ministro, são criticadas não pelo propósito dela de combater extremistas, mas pela delimitação, ou seja, vale para um grupo amorfo de pessoas, ela vai ser individualizada, o que exatamente é o discurso de ódio, o que, o que se separa em relação a ataques às instituições, o que são esses ataques, são ataques físicos, há realmente um impedimento do funcionamento regular dessas instituições, tudo isso são pontos em abertos que muita gente acha que merece mais aprofundamento, mais detalhamento, justamente para haver uma limitação. A democracia limitante, desculpa, a democracia militante, ela prevê também um limite a esse poder de poder restringir liberdades fundamentais. Quem controla? Quem vigia o vigilante? Essa é a pergunta que se faz retoricamente, ou seja, quem pode avaliar e mesmo limitar o poder do Supremo na aplicação dessa regra. Essa é a grande questão que se coloca hoje, Márcio.
2: É o debate, né? E, por outro lado, quem defende, vamos dizer assim, é, esse, essa postura, vamos colocar dessa maneira, do ministro e das decisões, é, vê basicamente isso, no ministro e nas decisões do Supremo, um anteparo ali de proteção à democracia. Seria mais ou menos nessa linha, né?
0: É. E por que, que essa teoria está ganhando fôlego? porque o ministro Alexandre de Moraes vinha sendo muito criticado e estava incomodando alguns ministros porque muita gente achava que ele exagerava muito, fechando canais inteiros de redes sociais, chegou a fechar um veículo é, mais amador de comunicação, mais, mais incipiente, é, jornalistas presos. Então... É, tava causando um estranhamento. Agora, a partir do momento que acontece um ataque físico e uma destruição muito grave da própria sede, do edifício sede do Supremo, ele pode começar a ganhar respaldo dos, dos ministros. Isso, esse, esse respaldo já está expresso nos votos, nos julgamentos, mas agora as críticas tendem a atenuar, porque ele pode dizer, olha, eu sempre tive razão, tá vendo? Eles estão atacando. Se tivesse gente aqui, um ministro poderia ser fisicamente agredido, poderia ser morto, esse tipo de coisa, que seria muito mais grave. Então, esse episódio é, deu a ele, de certa maneira, um pouco mais de poder e de legitimidade entre os pares. É, o ministro Alexandre sempre foi, foi, desde 2019, quando surgiu o inquérito das fake news, muitos ministros delegaram para ele também o papel de protetor, de xerife, de guardião do Supremo. E isso ele mantém esse poder e agora ele pode ganhar muito mais, até porque ele acumula também a presidência do TSE, teve uma relação muito forte, muito estreita com os ministros durante esse tempo em que o sistema eleitoral também esteve sob questionamento, então ele ganha realmente um pouco mais de autonomia e, e muito... Pouco espaço para questionamento com essas decisões dele.
2: Renan, muito obrigado por nos ajudar aqui com esse tema, essa análise, e a gente vai voltar a conversar em futuros programas. Um abraço. Um Beleza, Márcio, um
0: abraço, muito obrigado.
2: Ponto final em mais um episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que a Maria Escrocaro participa da produção, montagem é do Leonardo Best to Love, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais! Você ouviu! 15 Minutos, podcast
0: da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer. Plus.